0: Boa noite pessoal, boa noite meu amigo Paulinho, obrigado, obrigado pela presença viu, estão todos me ouvindo bem? Meu querido amigo Álvaro, colega Augusto Leal, Vanúzia, muito obrigado pela presença de todos vocês nessa noite. Estão me ouvindo bem? Antônio Giovanni, Marisa, Normélia. Enquanto não convidamos nosso querido amigo Luiz Viana. Aproveita, clica no aviãozinho, convide outros amigos que o bate-papo hoje vai ser muito interessante. Nós vamos tratar das eleições 2020 e temos uma série de novidades em relação às eleições desse ano e não haveria uma pessoa melhor para a gente discutir sobre isso do que Dr. Luiz Viana, especialista em direito eleitoral, grande professor. Então nós... Temos um assunto muito importante para tratar essa noite. Boa noite, Lúcia Luiz. Seja bem-vinda. Cristiano Ferreira. Suzana Carla. Obrigado pela presença. Clica aí no coraçãozinho. Convide outros amigos para a gente bater esse, esse papo essa noite. Vai ser muito interessante. Pastor Orlando Filho. Um abraço, pastor. Lúcia. Obrigado pela presença, Lúcia. Clique aí no aviãozinho, nos corações, para a gente ter um maior número de pessoas essa noite, porque o assunto é muito interessante, muito importante, envolve sem sombra de dúvidas, os interesses dos municípios de todo o país. Muito importante a presença de vocês aqui essa noite. Rafaela, um abraço. Luiz Paulo, secretário de serviços públicos. Um abraço, Luiz. Parabéns pelo trabalho que você vem exercendo. Nosso querido colega Elinaldo, seja bem-vindo, meu irmão. Grande amigo de Brumado, Duda Isabela Vidigal, seja bem-vinda, nosso querido amigo Eduardo, obrigado pessoal, obrigado pela presença, não deixe de clicar aí no coraçãozinho, de convidar outros amigos, o nosso bate-papo hoje promete, nossa querida amiga Lúcia também, Robério mais uma vez conosco. Nossa querida pré-candidata de Mocuge, a prefeita, vereadora Núbia, Dani Nogueira, Dr. Marcos, obrigado pela presença. Nosso convidado já está aí, mas dá tempo ainda você convidar outras pessoas. Nosso bate-papo hoje vai ser excelente, um bate-papo de excelência. Sejam todos bem-vindos. Clique aí no coraçãozinho, no aviãozinho, convide outras pessoas, tá bom? Então vamos lá. Meu amigo. Meu querido professor. <risos>
1: querido amigo. Que bom lhe ver.
0: Como é que vão as coisas?
1: Tô ótimo estava em débito com você eu não pude ir à sua live naquele dia que nós marcamos tive um problema Sim. sério na família mas graças a Deus estamos aqui trabalhando graças a Deus com vontade de acertar
0: graças a Deus tá graças conquista? a Deus estou em Conquista
1: como é que tá a temperatura aí
0: tá friozinho viu aqui em Conquista tá friozinho tá em Brasília em ou Está em Salvador
1: eu estava em Brasília até segunda-feira passada Hoje faz uma semana que eu Sim. cheguei em Salvador Vim resolver uns problemas com minha família E vim com Elza e Beatriz Estamos aqui, vamos passar uma temporada aqui Depois a gente Que maravilha
0: vai É Acho isso gente aí Só sabe
1: que baixou de 25 graus O solteropolitano já está batendo queixo, queixo
0: né? Já está com agasalho na rua, né? <risos> é, Mas professor, deixa eu lhe... Para quem ainda não, não lhe conhece né? Nossos amigos que estão nos acompanhando hoje na nossa live, lhe apresentar, dizer que é uma grande honra o senhor aqui conosco. Então, o doutor Luiz Viano é advogado, procurador do Estado da Bahia, vice-presidente da UAB Nacional, vice-presidente da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas e conselheiro federal da UAB. E tive a grande honra de ter sido seu aluno na Universidade Católica, depois, fui seu aluno na especialização de Direito Eleitoral. É uma grande honra tê-lo aqui conosco essa noite. É uma
1: honra minha, Edvaldo. É uma alegria estar aqui com você. Você sabe que uma das melhores coisas que pode acontecer para um professor é ver os alunos superarem ele. né? Tem então, o caso, seu caso, por exemplo.
0: Ah. O meu, <risos> meu
1: aluno hoje já é professor, Tô... meu colega, a né? quem eu admiro muito, seja na vida profissional, na vida pessoal, na vida política. É uma alegria. Aqui com
0: você, que bom. Mas estou longe de lhe superar, é uma bondade sua. <risos> claro que sim. Meu, meu querido amigo, é, a nossa live, o, o, o tema principal da live é politicando. E nós sempre começamos a nossa live querendo saber dos nossos convidados, dos nossos amigos, qual é a sua visão sobre política. Você poderia dizer para nós hoje à noite?
1: Você sabe que eu sou neto de um grande político, né? Já foi claro. Luiz Viana Filho, meu avô materno. Meu avô paterno eu não conheci, morreu, meu pai era muito criança. Mas meu avô materno eu cheguei a conhecer e convivi. Meus pais e meus irmãos, nós morávamos na casa de meu avô, Luiz Viana Filho, com quem eu convivi. Foi deputado federal, foi senador, foi governador da Bahia, foi ministro de Estado. Ele Sim. dizia que política é a arte de multiplicar relações. Eu aprendi dentro de casa que a gente faz política, às vezes até sem saber que está fazendo política. É Você, por exemplo, é um homem capaz de multiplicar relações. Eu acho que no Brasil, desse momento, a gente está tendo um momento de muita confusão, porque muita gente está se articulando, né? está fazendo política, mas sem entender direito que a política existe para o bem comum, para Sim. atender ao interesse de todos, ou, se não puder ser de todos, da maioria. Né? Então, a política Sim. existe para servir a, a sociedade política e a sociedade civil. Então, eu acho que a política é uma coisa muito importante na nossa vida e a gente tem que bater palmas quando a política é bem feita, a grande política. O que eu acho que a gente tem visto muito no Brasil é pessoas que fazem a pequena política, a política que não é destinada ao interesse público, tem uma certa prevalência. Mas eu tenho muita Sim. fé, sabe? Tenho muita fé na, inclusive, na vontade política do povo brasileiro. Se erra, erra, acerta, como aliás todos os povos. Mas nós somos um povo, sobretudo, que quer ter paz e tranquilidade para cuidar das nossas famílias e dos interesses legítimos que a gente tem. Então, eu acho que a política é uma atividade muito bonita quando é bem feita.
0: Parabéns, isso aí. Registrar a presença de grandes amigos que estão aqui conosco essa noite. Thaisa, que eu acho que você não conhece, né? Está nos acompanhando. Suzana. Então, vamos entrar no assunto que eu acho que hoje nós temos mais questionamentos, mais indagações do que respostas, que é em relação às eleições desse ano. Como é que o senhor está vendo esse quadro, doutor?
1: São muitas as questões. né? Ontem eu participei, juntamente com um conjunto de eleitoralistas, de uma mesa redonda online, com o senador relator da reforma que está no Senado. E ele nos disse ontem que a tendência é que haja realmente o adiamento das eleições. Pelo menos é a posição dele. Ele é um senador do PDT, está tentando formar um consenso. Do ponto de vista dele ontem, hoje estava inclusive em discussão no Senado, para ver o que que vai acontecer amanhã, ele disse que a tendência ontem era alterar a data da eleição para o dia 15 de novembro, tendo em vista a Covid, tendo em vista a questão sanitária. E, por outro lado, ele afastou completamente que sequer estão sendo debatidas as propostas de prorrogação de mandato. Então, Sim. aparentemente, esta questão da, das propostas de prorrogação de mandato já acabaram, não estão mais na pauta. A pauta agora é ver se há um adiamento ou não. Antes da gente entrar na live, eu conversei com... Olha, acabou de entrar, Bruno Batista, presidente da OAB de Pernambuco, meu Sim. líder nordestino. É, hum. Ele disse ontem... Eu, eu conversei hoje, aliás, antes de entrar aqui com você, com o prefeito meu cliente ele me disse que os prefeitos estão muito contra o adiamento da, das eleições Sim. E estão conversando com as lideranças do senado e da câmara é, sem fazer uma avaliação política eu acho muito difícil fazer avaliação política eu prefiro sempre evitar fazer uma avaliação política mas em regra Sim. em regra quem está na prefeitura se tiver bem prefere que adiante a eleição e não que procole Sim. seja Sim. feita logo porque quem está na situação é alvo de críticas da oposição. Então, quanto mais tempo durar a eleição, mais tempo de críticas haverá. Então, eu acho que é natural, do ponto de vista da posição dos prefeitos, que eles estejam contra o adiamento das eleições. Mas eu vi ontem o senador muito firme, no sentido de que a tendência seria isso. Havendo a prorrogação das eleições, surgem muitas questões né, jurídicas. Por exemplo, os prazos do calendário eleitoral, evidentemente alguns terão que ser alterados.
0: Sim.
1: Mas ontem, na conversa, ele disse que já tinha afastado qualquer possibilidade de mudar os prazos que já passaram. Né? Prazos de condições de elegibilidade, inelegibilidade, que não havia mais. Mas que estavam refletindo, sim, se seria o caso ou não de adiar prazos ainda em curso. Por exemplo, sim. prazo de desincompatibilização de servidor público. Que não exerce cargo comissionado. É três meses antes da eleição. Então, se você adiar a eleição para 15 de novembro, haveria, em tese, a possibilidade de adiar. E todos os eleitoralistas que falaram com ele, não foi apenas eu, todos que falaram disseram que isso é correr o risco da inconstitucionalidade por força do artigo 16 da Constituição.
0: O princípio só da anualidade.
1: E esse princípio da anualidade. Então, assim, é possível mudar regras eleitorais a menos de um ano da eleição, Sim. desde que não atinja a igualdade de condições dos candidatos. Então, tudo aquilo que mexer com elegibilidade, inelegibilidade, condição de elegibilidade, pressuposto de registrabilidade, eu acho que correrá o risco da inconstitucionalidade por violação do artigo 16. Vamos Sim. acompanhar para ver como é que o Senado vai discutir e aprovar a matéria e como é que a Câmara também vai discutir. Eu, pessoalmente, acho que, por mais que não queiramos, é importante ouvir os sanitaristas e ouvir aqueles que têm a palavra técnica sobre a Covid. Se ela realmente estiver apontando para um pico próximo a outubro, é melhor proteger as pessoas e adiar um pouco. Mas se a opinião técnica for de que não haverá risco em outubro, é melhor não adiar as eleições, porque isso vai gerar uma série de questões jurídicas a serem
0: resolvidas. Professor, eu tive a oportunidade de acompanhar hoje pelo YouTube no, no canal do Senado essa audiência pública que aconteceu. Eles estão discutindo, como o senhor bem falou, em relação à questão da de uma pec a pec 18/2020. Antes de iniciar a live, eu tive cuidado de verificar o andamento da pec aqui no site do Senado, para que o senhor tenha uma ideia tem 41 emendas em relação a essa PEC. Então, a gente observa que não é algo fácil realmente se decidir né, em relação à mudança dessa eleição. E uma das emendas, ela propõe, inclusive, para essa eleição especificamente, o voto facultativo. O que que o senhor acha em relação a isso?
1: Foi objeto da nossa conversa ontem, e eu fiz uma manifestação que outros eleitoralistas também fizeram, eu penso que não é possível do ponto de vista constitucional. Assim como não é possível deixar facultativo para maiores de 60 anos, porque essa é uma regra que poderá, sim, alterar o cenário das eleições. O cenário foi construído com regras de obrigatoriedade de voto. Mudar a obrigatoriedade às vésperas das eleições e violar o artigo 16, a princípio da anterioridade anual, é correr um risco. Então, eu penso que talvez eles não cheguem a tanto para evitar mais discussões constitucionais. né? Eu, pessoalmente, acho que é um equívoco fazer isso agora. Pessoalmente, eu sou a favor do voto facultativo. Acho que a gente devia facultar aos eleitores a possibilidade de votar e quem não quiser votar, não votar. Mas, acho que no meio do jogo, às vésperas da eleição, eu acho que não seria prudente do ponto de vista constitucional. Vamos ver o que é que eles vão de, decidir sobre isso. Ele ontem falou de, de tornar facultativo para os maiores de 60 anos. Sim. E foram feitas algumas observações. Ele disse que estava em discussão com o TSE, no sentido de que talvez manter a obrigatoriedade, mas isentada da multa. Né? Sim. E alguns colegas disseram, mas os efeitos do, do não voto hoje não são apenas a multa. Tem uma série de efeitos colaterais, como, por exemplo, servidor público, concurso público, participar de certas pressupostos, por exemplo, comprovar votação para tirar passaporte, uma série de de efeitos colaterais. Então, se for para apenas isentar a multa, não chegará o que eles pretendem, que é tornar facultativo. E do ponto de vista constitucional, eu penso que não é possível, neste momento, tornar facultativo, apesar, repito, de apoiar que
0: haja uma alteração posterior. Tem um ponto que que, que o ministro Barroso colocou até hoje à tarde, que foi relacionado a a manter as datas das convenções e dos registros de candidatura. Porque, segundo ele, haveria, inclusive, isso mudando a eleição para 15 de novembro, haveria um tempo hábil maior né, para que pudesse analisar a questão do registro de candidatura, julgar as impugnações... É, só que a gente entra aí é, é, em outro entrave, né? Então, assim, se mantém a data das convenções, mantém a questão relacionada ao registro, e os prazos de desincompatibilização, como é que ficarão esses candidatos? O cidadão que é servidor, ele vai poder registrar candidatura e continuar indo? Então, é, são situações meio complexas, né? É.
1: Isso, ele ontem, inclusive, o senador mencionou que como fazer com o pessoal da saúde, que é servidor de saúde. Sim. né? Vai continuar trabalhando, não vai continuar trabalhando. Esse é o problema de fazer algo assim, a necessidade de fazer algo muito em cima da eleição. O princípio da anterioridade anual é exatamente para evitar isso, para evitar esse tipo de discussão. Eu penso que uma solução jurídica, uma solução jurídica, é mudar a data da eleição e não mudar o calendário eleitoral em relação a esses prazos. Essa seria a melhor solução, a solução, digamos assim, menos danosa e menos custosa do ponto de vista jurídico. Os prazos de inelegibilidade e de desincompatibilização seriam mantidos e, evidentemente, você teria os efeitos jurídicos da manutenção desses prazos para a desincompatibilização. Ele perguntou exatamente isso, mas não faz sentido se quem tem que se afastar três meses antes tem que se afastar agora. E a resposta é constitucional. Não faz sentido mudar a menos de um ano da eleição. Infelizmente, o que a gente está é atingido por uma calamidade. Então, tem que tratar aquilo que diz respeito à calamidade e só à calamidade. E não mais do que isso, porque gera uma quantidade enorme e significativa de De questões jurídicas, né? E questões políticas também, né? Questões políticas também, por exemplo, ontem, quando ele disse que estava pensando em facultar os maiores de 60, menores de mais de 60 anos, um dos dos debatedores disse: mas e os deputados que têm base com pessoas de maior idade, como é que faz? O pessoal que trabalha para os idosos, com mais de 60 anos você vai atingir diretamente o eleitorado desses deputados, porque é, né? essas pessoas, sendo facultativo vão ter uma presença muito menor do que se for obrigatório. Então, veja, uma coisa puxa a outra, que puxa a outra. É. Então, o ideal, é, primeiro, para mim, o ideal é manter a data da eleição.
0: Se Dia 4 de outubro.
1: Isso, se for mesmo necessário, por uma questão de saúde pública, tentar evitar ao máximo a mudança do calendário só mudar Sim. aquilo que tem que mudar mesmo, porque mudou a data. Mas os prazos de elegibilidade na ineligibilidade, desincompatibilização, condições de elegibilidade, é melhor não mudar, porque vai dar muita discussão jurídica. E eu aprendi Mas... uma coisa, sabe, Edivaldo? Você sabe que Sim. eu falo muito na, na eleição municipal, você também. Sim. Eu aprendi Sim. uma coisa. É, ninguém sabe o que é que o TSE vai decidir. Mesmo é que tenha uma aprovação de uma emenda constitucional, as questões serão tantas que ninguém sabe o que é que o TSE e o Supremo vão decidir, até porque não passa antes no Supremo. Pode até passar numa discussão com o presidente do TSE, que é o ministro Barroso, mas isso não significa que passou por todos os ministros do Supremo. Me lembro muito, você deve lembrar, quando houve a alteração dos prazos da lei da ficha limpa Sim. e as condenações passaram a ser de inelegibilidade por oito anos. Sim. Eu fiz um artigo, escrevi, absolutamente convencido de que não era possível você ter uma lei para retroagir aumentando o prazo de sanção. Sim. Eu, por exemplo, eu, por exemplo, tinha um cliente que foi condenado em inelegibilidade por três anos. Cumpriu os três anos, participou de eleição, depois veio a mudança para oito anos. E eu disse, é óbvio, é óbvio que não vai lhe alcançar. E alcançou, ele é. foi impugnado, o TSE manteve a impugnação e o Supremo disse que mantinha a, a impugnação por um erro de perspectiva do TSE e do Supremo. Por quê? Porque existem inelegibilidades que têm natureza distintas. Sim. Uma coisa é a inelegibilidade que decorre de um status, de uma situação, de um Estado. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Sim. É, analfabeto. Não pode ser candidato. É uma situação jurídica. Não é uma sanção. Ele não está sendo sancionado porque é analfabeto. É uma condição decorrente de uma situação. A situação dele é essa. E e tantos outros. Condições de elegibilidade várias. Domicílio eleitoral, filiação partidária alfabetismo e tal. Isso são condições de elegibilidade. Existem inelegibilidades também que decorrem de estados, né? Sim. Ser brasileiro, ser nacional, Sim. né? Ser alfabetizado. Sim. Como como diz também, é inelegível o inalistável. Então quem não pode tirar alistamento está inelegível. Não é uma sanção, Sim. mas tem um conjunto enorme de inelegibilidades que são sanção. Quem é condenado por improbidade administrativa, quem é condenado Sim. por em representação eleitoral por abuso de poder, só para duas. Sim. Sim. Nesses casos, a ineligibilidade é sanção. E o Supremo disse que retroagia o, o, o prazo, porque Sim. não era sanção. Entendeu? Ah, não tem problema, não. inelegibilidade não é uma sanção, é uma situação. Não, tem inelegibilidade que é situação e tem inelegibilidade combinada, como disse Adriano Soares da Costa, que é sanção. Sim. E veja, o TSE e o Supremo os maiores tribunais que a gente tem em matéria de elegibilidade, homens e mulheres respeitadíssimos Sim. cometeram esse erro constitucional. Então, eu me acostumei, depois disso, a ter prudência redobrada.
0: <risos> com certeza.
1: O melhor, o melhor é não mudar a lei a menos de um ano. Mas, se tiver é. que mudar, o melhor é fazer com que não haja uma alteração de todo o calendário eleitoral que vai gerar uma insegurança gigantesca é. para é. os candidatos e para os eleitores.
0: É, e e é muito interessante, doutor, que, assim, de um tempo para cá, praticamente toda eleição municipal, a gente tem algum ponto, o senhor destacou aí um ponto né, em relação à lei da ficha limpa, lá atrás teve a questão se aplica o princípio da anterioridade ou não em relação à lei da ficha limpa, em relação a, a, antes mesmo da lei da ficha limpa, já houve aquela discussão, Se deveria se analisar a vida pregressa do candidato, o que é É, é. quitação eleitoral. Então, toda eleição municipal parece que a gente vivencia esse momento de insegurança jurídica, que até para orientar os clientes a gente tem uma dificuldade grande.
1: E o artigo 16 da Constituição veio para acabar isso, veja, veja se não tivesse o artigo 16.
0: Meu Deus. para dizer que
1: não pode ter essas mudanças para as pessoas não serem pegas de surpresa. Então, acho que a seleção promete uma discussão jurídica grande.
0: Verdade, verdade. Doutor, deixa eu só registrar a presença de alguns amigos que estão aqui conosco essa noite. Léo Lopes, nossa querida Rafaela, nosso querido Matheus Souza... nosso querido amigo vereador aqui em Vitória da Conquista, Gilmar Ferraz, está nos acompanhando também, Arnaldo Ferreira também está conosco. Então, gostaria de agradecer a todos, pedir que clique aí no aviãozinho, no coraçãozinho, para que a gente alcance o maior número de pessoas essa noite. Professor, me me diga uma coisa aqui. É... Houve nessa discussão hoje à tarde também, eu dediquei um tempo especial em relação a isso, principalmente em relação aos prazos de desincompatibilização, condutas vedadas, publicidade institucional, que a gente sabe que são todos prazos de três meses. E ainda houve uma discussão no seguinte sentido, olha, vamos manter as datas das convenções, vamos manter as datas dos registros e ao mesmo tempo vamos aumentar o período da propaganda eleitoral. O que, é que o senhor acha disso?
1: Eu, pessoalmente, sou favorável a ter uma campanha um pouco maior. A gente reduziu demais Sim. a campanha para 40 dias, é o que eu acho. Verdade. E, acho que, e acho que houveram argumentos sérios, interessantes, Sim. para diminuir o tempo da propaganda, o tempo da campanha, porque estava muito caro fazer campanha. Então, era muito nessa linha, precisa diminuir e diminuir o tempo. Mas veja, na medida que você diminui o tempo de propaganda e de campanha, isso é pior para os novos, os que estão chegando. Porque para quem está já tem estrutura de partido, já tem estrutura de liderança, já tem né, organizações militantes e tal. Então, quem quer chegar na política precisa ter mais tempo para dizer às pessoas o que quer fazer. Porque está chegando, não tem um histórico dentro da política para dizer, para se apresentar. Tem seu histórico de vida. Então, eu sou favorável a que haja uma ampliação desse tempo tão curto de propaganda eleitoral. Agora, aumentando o prazo da propaganda eleitoral para todos, repare, não há diretamente uma contaminação da igualdade de condições. Então, eu não vejo, em princípio, uma inconstitucionalidade, porque você tem 45 dias, se aumentar para 90, se aumentar para 75, se aumentar, aumentando para todos, todos aqueles que estão fazendo, poderão continuar a fazer a campanha. Né? Ela se tornará mais cara, sobretudo onde você tem televisão. E televisão é uma propaganda cara, porque você tem que ter a área de marketing e de propaganda eleitoral produzindo programas para televisão e a produção do programa é muito cara, não é barato. Sim. Então, terá, se tornará mais cara. Mas eu não vejo a inconstitucionalidade em relação a isso.
0: É, alguns alegaram, inclusive, que esse ano, será alguns senadores, no caso, né alegaram que esse ano será uma campanha mais barata, porque não vai ter o material, a publicidade, né, de propaganda e tal, que será uma campanha mais nas redes sociais. O senhor entende assim também?
1: Onde não tem televisão, pode ser. Mas, olha, francamente, onde tem televisão, se você sai de uma produção de televisão de 45 dias para 50, 60, é, a depender de quanto tempo vai adiar a eleição, encarece bastante o custo da campanha. Só quem nunca fez, eu já fiz campanha aí em Vitória da Conquista, você sabe, Sim. há muitos Sim. anos atrás, nem me lembro mais, eu nem tinha cabelo branco. <risos> acho que foi no século passado, é verdade, foi no
0: século passado.
1: Então, quem está acostumado a fazer campanha em televisão sabe que a produção é. dos programas de televisão são muito caros, não são baratos. Então, aumentar o tempo de propaganda. Eu, pessoalmente, sou favorável a isso, mas tem que saber que vai ser mais caro. Não pode achar que vai ser mais barato. Talvez não haja tanta interferência nas pequenas cidades do interior, onde não há propaganda de rádio e televisão, e onde há muito corpo a corpo. E, hoje em dia, a grande comunicação social é através das redes sociais. Pode ser que por aí não aumente muito. Mas, do ponto de vista da campanha, onde tem onde tem televisão. E tem outra coisa, né, Divaldo? Com a COVID, você vai ter uma dificuldade grande para o corpo a corpo, né?
0: Para abraçar
1: sim. as pessoas, para fazer comício, para fazer sim. carreata. Vai ser muito difícil. É. Então você vai ter sempre uma regra de saúde pública dizendo não pode e os candidatos querendo fazer. Então vai ter uma tensão permanente, o que é. vai gerar o aumento da utilização das redes sociais e da televisão onde tiver televisão. É. Então eu acho que é Está certo o que ele falou, que a a campanha vai ser muito nas redes sociais, mas eu diria que onde tem televisão, encarece, sem dúvida. Aproveitar o gancho para lhe dizer que, para mim, passado esse momento de discussão do adiamento da eleição, que é o grande tema do momento, sem dúvida, todas as repercussões jurídicas, para mim, o grande tema jurídico da eleição serão as fake news. Como é que a justiça eleitoral vai ser, ou não será, capaz de controlar as fake news ao longo da eleição? Eu vi, uma, eu vi uma declaração do Luiz Roberto Barroso, na época Sim. que era o vice-presidente do TSE, em dezembro do ano passado, dizendo que não é possível imaginar que a justiça eleitoral vai controlar as fake news. Assim, se você pensar em termos globais e absolutos, Sim. não tem controle mesmo. Mas se você pensar no microprocesso eleitoral, eu acho que é possível controlar. E disse em uma live recente que eu fiz com alguns colegas eleitoralistas, e que eu acho que os eleitoralistas, os advogados, terão um trabalho especial nesta eleição, que é responder às fake news como propaganda ilícita, mas também como abuso do poder. Na hora que isso entrar na justiça eleitoral como abuso do poder, podendo gerar a cassação de registro de mandato, aí
0: sim verdade.
1: nós vamos começar a ter um controle eficaz das fake news. Enquanto ficar em multa,
0: o é verdade. candidato
1: faz uma análise na conta do lado, na ponta do lado. Com
0: certeza. Com Se eu for certeza.
1: multado, eu vou pagar 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil. É, mas para eu ser eleito, eu jogo isso na conta do partido ou na conta da campanha. Na hora é. que ele faz essa conta, estimula a praticar o abuso do fake news. Agora, se a conta na ponta do lado for o seguinte, se eu praticar fake news, eu poderei ser caçado, aí muda de figura a forma como lidar com isso. Mas como eu acho que a justiça eleitoral tem sido muito coerente, muito segura ao longo das últimas eleições, eu espero que ela consiga se aparelhar melhor para Sim. enfrentar as fake news. E nós, advogados, que atuamos nas eleições, teremos um papel fundamental, que é poder é, dar o instrumento As campanhas que nós estivemos servindo Aos partidos, coligações e candidatos dá instrumentos jurídicos Para levar a discussão para a justiça eleitoral Vamos ver, vai ser uma eleição interessante
0: Vai, muito interessante Registrar a presença de de mais alguns amigos aqui, doutor Lucas Batista está nos acompanhando Marcelo, Marina, Ana Lúcia Então dá tempo você clicar no aviãozinho aí no coraçãozinho, para que a gente tenha o maior número de pessoas acompanhando. O bate-papo está muito bom. Nós estamos aqui com o nosso querido amigo, conselheiro federal, vice-presidente da OAB, doutor Luiz Viana. Doutor, houve uma... inclusive o ministro Barroso, ele colocou de uma forma muito interessante na na sua fala, quase que fazendo um requerimento ao Senado, para que Dentro dessa PEC, que vai ser analisada amanhã pelo Senado, houvesse a possibilidade de autorizar o Tribunal Superior Eleitoral, em alguns casos específicos, de mudar a data das eleições em algumas cidades, de acordo com a contaminação da pandemia. Como é que o senhor vê essa essa possibilidade aí?
1: Eu acho que, como tudo que diz respeito à a eleição, e essa eleição vai ser uma eleição muito marcada pela pandemia. né? Isso vai ser efetivamente um... um, Não não apenas pelos impedimentos de fazer corpo a corpo, campanha, né? variação de de datas e prazos, mas também porque é um tema do momento. né? O que é que quem quer ser? O que que dirão os candidatos a prefeito e vereador, prefeito, vice-prefeito, prefeita, vice prefeito vereadores, né? o que dirão ao seu eleitorado? Que propostas farão para é, tratar dessa questão crucial que é a pandemia? Quando começou a pandemia, igual eu estava em Brasília, em fevereiro, foi em fevereiro que eu comecei a me preocupar muito, quando saíram as primeiras notícias, e em março teve mesmo isolamento, eu comecei a entrar em isolamento social lá em Brasília. Todo Sim. mundo dizia assim, ai meu Deus, Será que vai chegar em junho? Era assim. Será que vai chegar em junho? Junho já foi, o São João já foi, já está comprometido. E as pessoas agora estão dizendo o seguinte, se houver uma vacina em setembro, outubro, pode ser que a gente elimine o isolamento com a grande vacinação em massa de todos os brasileiros. Mas se isso não acontecer, e até agora não apareceu a vacina, nós vamos ter que conviver ainda com muito tempo com a pandemia e com esse vírus mortal. Então, é muito importante que nós, eleitores, né, possamos ouvir o que é que os Sim. candidatos têm a dizer a gente. O que é que eles vão Sim. dizer a gente? O que é que, com todas as limitações. Eu vi você se mandando um abraço aí para a Núbia, vereadora de Mucugê, uma cidade Sim. pequena da Chapada, que eu conheço, gosto muito. Já passei em São João mais de um, em Mucugê. Tenho amigos que têm casa em Mucugê. Então, que uma cidade pequena como Mucugê, que é paradigmática e é uma, uma lindeza de cidade, Sim. o que é que os líderes políticos de Mucugê vão dizer a seus eleitores? E Mucugê, qualquer outro poderia falar, né? Vitória da conquista, onde você está, Sim. Salvador, Sim. onde eu estou. O que é que nós vamos fazer daqui para frente com esta pandemia e com as pandemias que virão, né? Porque as pessoas Sim. estão dizendo que virão outras. E é um novo panorama sanitário que a política e os políticos têm que lidar. Tem que ter o melhor tratamento possível que o Estado brasileiro possa fornecer para as pessoas do Brasil. Então, é um grande desafio e eu acho que nessa eleição, esse desafio vai estar presente. Eu, por exemplo, acho que é um equívoco colocar como se cuidar da saúde das pessoas fosse oposto a cuidar da economia. Eu acho que o grande desafio do Brasil, de todos nós, do Estado brasileiro é cuidar das duas coisas. Tem que cuidar da saúde das pessoas e cuidar da economia. Não pode nem desprezar o vírus, que é terrível. Já passamos de 50 mil mortos no Brasil. É uma cifra horrorosa. Para fazer uma provocação, não é uma gripezinha, como disse o nosso presidente da República, foi um equívoco gigantesco de avaliação dele e dos assessores dele. Mas, por outro lado, também não pode ser... Fecha tudo, lockdown total, porque se quebrar a economia, quebra todo mundo. Então, tem que ter uma conjugação de esforços, tanto de salvar as vidas das pessoas, prevenir a vida das pessoas, e, ao mesmo tempo, de ter uma atuação do setor público incentivando a área econômica a não paralisar aquilo que puder não ser paralisado com a segurança sanitária das pessoas. Só que a gente vive um momento do país, né, Edvaldo, de tanta polaridade, tão esgarçado, que parece que quando você fala uma coisa, você é inimigo do outro que pensa diferente. E, ao contrário, as democracias do mundo são tão fortes porque é o melhor regime para a gente viver em liberdade. o regime que a gente possa dizer com responsabilidade aquilo que a gente pensa e a gente quer, respeitando o outro que pensa diferente da gente. Então, a gente precisa voltar a aprender a conviver com os opostos, sem que aquele que se opõe a mim seja necessariamente meu inimigo. Eu posso ter uma posição diferente da sua sem perder a minha estima, o meu respeito e a minha relação com você. Acho que isso a gente tem que dizer a todo mundo que é possível fazer.
0: Com certeza. Concordo plenamente.
1: Vou lhe dizer uma coisa aqui. Eu li recentemente um livro, chama Córdoba, Maravilha do Mundo. É um livro de uma escola americana da Universidade de Yale sobre a língua, as línguas e a linguística de falada em Córdoba, Córdoba, cidade espanhola, antiga. Só que ela se apaixonou tanto pela história de Córdoba que o que ela quis mesmo foi deixar de lado a questão da língua e da linguística e falou da história. E eu não sabia, por ignorância, em Córdoba, onde foi instalado o califado de Córdoba, que uma parte da família é, real árabe rompeu com o califado da Arábia Saudita e fugiu. Isso é, nos anos 600 Cristo Pois lá, em Córdoba, se instalou o califado de Córdoba, que reinou por mil anos, mil anos, de convivência pacífica dos católicos, dos judeus e dos muçulmanos. Rivaldo, eu fiquei tão assombrado com isso. Não é dez anos, nem cem anos. Foi mil anos de convivência. E hoje, quando a gente olha para as guerras né, dos judeus com os palestinos, quando a gente vê aquilo, a gente diz, rapaz, é impossível ter paz porque eles sempre se odiaram. Não. O ódio foi construído num determinado momento. Eles não sempre se odiaram, ao contrário. Eram primos, né? Os judeus e árabes são primos. Pois é, então assim, é dizer que essa coisa que querem querem vender para a gente, que querem incutir na gente, que a gente tem que odiar o oposto, é um equívoco gigantesco. A gente pode ter uma convivência pacífica, respeitosa, com aquele que a gente se opõe ou que se opõe a gente. É para isso que serve a democracia, e não o contrário.
0: Que maravilha, é isso aí, concordo plenamente. Professor, olha só, é, como a gente está tá, é, falando sobre essa questão das eleições, para que quem está nos acompanhando hoje perceba que a coisa não é tão simples, é, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios do Brasil, o senhor até colocou alguma coisa aí no início, Ele, a confederação ela faz o requerimento pelo adiamento da eleição, não é? para o ano que vem, ou até unificando as eleições, lá em 2022. E ele colocou um ponto interessante, que eu achei bem interessante para a gente trazer para a discussão hoje. Ele fala que aqueles candidatos, principalmente os candidatos à reeleição, que estão numa idade mais avançada, que estariam impossibilitados de circular durante a eleição, de bater na porta, de pedir o voto, de conversar com o eleitor, que em razão dessa dificuldade, se a eleição for mantida esse ano, isso pode ferir o princípio da igualdade. Então, imagine né, a quantidade de questionamentos que a gente pode ter nessa eleição.
1: Isso. Aproveitar aí que você falou desse requerimento da da confederação, eu penso que a unificação das eleições, eleição federal, eleições estaduais e eleições municipais, é possível, juridicamente. Sim. Mas não Sim. é possível em pleno mandato. Então, não é possível que os mandatários que foram eleitos para quatro anos
0: Sim. recebam
1: dois anos por uma emenda constitucional do Congresso Nacional. Porque você quebra a cláusula pétrea, da, que é uma barreira na Constituição Sim. para emendas constitucionais, e dizem Sim. respeito ao, à soberania do voto popular. Então, assim, é possível lá adiante você fazer uma projeção, vou dar um chute, não é exatamente isso, mas vamos dizer, fazer uma projeção para 2030 e, num determinado momento, fazer uma eleição ou de vereadores e prefeitos com seis anos ou de deputados com dois anos, fazer uma eleição que os mandatos não sejam os da agora. Mas em pleno mandato não é possível porque quebra Cláusula Petri, então não seria possível Nesse momento fazer a unificação Para daqui a dois anos Então, apesar do raciocínio ser inteligente Mas o raciocínio Esse argumento Prova demais Prova de que as pessoas mais velhas Têm mais dificuldade Para fazer eleição Agora, terão em qualquer eleição Da mesma forma Que aqueles que são deficientes Visuais, que são deficientes físicos tem também mais dificuldade para certo tipo de eleição, e, no entanto, ninguém diz que tem que ter uma eleição diferenciada para quem é candidato com deficiências. Então, assim, é. aqueles que defendem que isso quebra o princípio da igualdade utilizam um argumento que prova demais, porque esse Sim. argumento serve para qualquer eleição, não apenas desse Sim. ano, mas qualquer uma. Então, nós não teríamos nunca eleição com medo de que se tornasse mais oneroso para algumas candidatos que outros Eu acho que, mantidas as regras, ou seja, claramente quais são as regras, todos que entram para a disputa sabem que é aquele o jogo da disputa e, portanto, estão em condições de igualdade. Mesmo que o sistema em si possa ter certas distorções. Vou dar um exemplo. Você conhece de dentro, da Casa Legislativa. Vou dar um exemplo. A divisão de tempo de rádio e televisão e a divisão do dinheiro para os partidos políticos é proporcional ao número de deputados, e, portanto, ao tamanho dos partidos. Então, os partidos maiores com mais deputados recebem mais tempo e mais dinheiro. Isso não quebra o princípio da igualdade? Essa é uma questão interessante para a gente pensar.
0: Verdade. Aí dá outra live. Dá outra live, exatamente. É mas professor, olha só, a gente está indo para os 15 minutos finais aqui, o tempo está passando rápido, o papo está gostoso. Nós temos um quadro aqui no, na nossa, no nossa live que se chama Café com Ximango. O senhor sabe que o Ximango e o café são produtos da nossa região né? e que a gente tem um grande apreço. Então nós temos esse quadro aqui, Café com Ximango, que é um bate-papo mais informal e aí eu gostaria... E o senhor me indicasse aí um livro, uma série e um filme.
1: Nossa, coisa difícil. Vou dizer, acho que eu estou lendo agora. Córdoba, Maravilha do Mundo, um livro extraordinário. Ontem ontem, assisti um documentário chamado Oceanos, que é um documentário já um pouco mais de mais tempo, e foi feito por. Já custou. Sim. mostrando os oceanos do mundo eu fiquei impressionadíssimo com isso assim ao mesmo tempo a riqueza e a ameaça da fauna e da flora dos oceanos um documentário que eu vi agora é fantástico e vi assistir uma um, um, um filme que foi muito interessante que é Elizabeth II o reinado de Elizabeth II chama a rainha É um filme, um filme de Hollywood, falando de um período específico do reinado de Rainha Elizabeth I, quando ela enfrenta uma guerra com a Espanha e vence a Guerra Naval. É um filme muito interessante para a gente pensar como o mundo era diferente. E, por outro lado, nas suas diferenças, como os homens e mulheres são todos iguais em relação ao poder. Então, essa disputa para o poder era, ao mesmo tempo, muito diferente na época da rainha Elizabeth I, mas ao mesmo tempo muito igual ao que acontece hoje, que é esse desejo, essa volúpia de poder. E eu que sou de uma família de homens que serviram a política da Bahia, acho que poder é algo para a gente sempre servir aos outros, e nunca algo para gente se servir. E é uma, uma lição para a gente continuar aí vendo como é que se comportam os nossos políticos.
0: Maravilha! Me diga aí uma referência política no Brasil e uma no mundo.
1: Referência política no Brasil. Estou lendo a biografia... No Brasil e na Bahia. né? Estou lendo a biografia de Valdir Pires. Então, uma referência, Valdir Pires, uma campanha em 1986, memorável. Eu fiz aquela campanha recém formado me coloquei à disposição da campanha como advogado e comecei minha vida como advogado literalmente carregando a pasta de Fernando Santana, Antônio Guerra Lima e Jacques Azevedo, que eram os advogados da campanha de Valdir. Então, Valdir,
0: Maravilha.
1: eu acho que é uma boa referência. Estou lendo a biografia dele, escrita por Emiliano José. E qual foi a outra Maravilha. coisa? Você pediu uma referência no mundo? No mundo. Vi ontem, eu não sei se foi ontem ou anteontem na Globo, uma rápida referência a Malala, aquela líder Sim. paquistanesa que sofreu um atentado por defender o direito à educação das mulheres na sua terra. Então, eu diria que Malala, viva hoje, para mim, tão distante dela, é uma grande inspiração. Que a gente deve defender as nossas bandeiras, os nossos valores, porque isso é que faz a diferença das pessoas que nos rodeiam. Então, Malala como inspiração.
0: Maravilha. A Carajé Abará.
1: Os dois. Os dois. Vou lhe dizer, eu estava em Brasília, eu tinha vindo aqui em Salvador antes da pandemia, no comecinho de fevereiro. E fiquei lá até segunda-feira aqui, vim com minha esposa e minha filha. Quando nós chegamos aqui, 8 horas da noite, saímos ligando para ver como é que a gente fazia para comer um abará e um acarajé. Conseguimos comer um abará na própria segunda-feira à noite e no dia seguinte de manhã fomos comer um acarajé. Então, Maravilha. Eu estava morrendo de saudade é. do azeite. Ah, rapaz, azeite é da nossa cultura. Assim como é. o chimango, você falou. Sim. O melhor chimango que eu como na minha vida na casa da mãe de Maurício Vasconcelos. De é formato. isso.
0: Pois
1: é. É da nossa cultura. E aquilo que a gente é come aí. não sai nunca da nossa memória. Deixa eu ver se dá tempo dele de contar um fato rápido. Sim. Tem quantos minutos Sim. ainda? Temos dois, mais dois, dez
0: minutos. Mais é dez.
1: Vou Seu avô, Luiz Viana Filho, foi presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, por dois mandatos. Ele foi um senador muito respeitado. Me contou uma história que ele ouviu de um diplomata brasileiro, embaixador no Japão, extraordinário. O embaixador no Japão estava na Embaixada Brasileira, em Tóquio, quando chamam ele, embaixador, tem um senhor querendo falar, é o que se trata? Não, é uma coisa meio diferente, vem cá ver. ele foi atender. Era um homem negro, nascido no Brasil, que tinha sido levado para o Japão com dois anos de idade, dois ou três anos de idade, não falava português, não tinha laços de família mais com o Brasil, já estava é, septuagenário. E bateu na porta da Embaixada Brasileira para dizer que não queria morrer sem comer de novo uma feijoada. E Foi a é... primeira comida que ele comeu com três anos de idade e nunca mais tinha esquecido. Então o sabor, que é... É o primeiro sabor da gente é o peito da nossa mãe. Mas é. os sabores que a gente aprende na primeira infância, a gente nunca esquece. Então, eu sou é. um homem do azeite, do acarajé, do abará. são <risos> também de comidas do sertão, porque a minha família tem um pé Sim. no sertão. Mas, sem Sim. dúvida, um pé no recôncavo, o azeite de Dendê.
0: Maravilha. Me diga Sim. seu esporte favorito.
1: Futebol, não podia ser diferente.
0: Sou torcedor
1: do Vitória, sou rubro-negro. sofredor aqui na Bahia.
0: Sofredor. Nesse momento,
1: eu já tive épocas em que não fui sofredor, não. Mas nesse momento, estamos passando, faz parte. Altos e baixos, altos e baixos.
0: Praia ou campo?
1: Ah, eu diria que campo. Eu, como sou um homem que passei boa parte da minha vida aqui em Salvador, na beira do mar, quando eu chego no campo, sobretudo campo alto, como é Vitória da Conquista. Para falar de de uma cidade vizinha aí a vocês, onde eu já advoguei, para chegar no Belo Campo, quando a gente Sim. chega em Belo Campo, né? quando chega, é. sobretudo, nas terras altas, isso me faz um bem. A Chapada Diamantina é, é uma, uma, um lugar maravilhoso. Eu me sinto muito bem no campo, sobretudo naqueles que têm terras altas, como Vitória da Conquista.
0: Maravilha. É, professor, eu gostaria de lhe agradecer muito por ter tirado esse tempinho aí para bater esse papo conosco. E, assim, nós temos em muitos pré-candidatos, muitos amigos que estão nos acompanhando essa noite. Sabemos que estamos vivenciando um momento delicado em relação à nossa democracia. E eu gostaria de que, nesses cinco minutos, mais ou menos, que nos restam, que o senhor pudesse deixar uma mensagem, principalmente para aqueles que s- estão se colocando como pré-candidatos, estão iniciando na vida política. Então, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, sua, sua mensagem final essa noite.
1: E para você ver a importância da sua live, Luiz Madeira é um querido amigo, está nos vendo de Portugal. Então, a sua
0: Maravilha!
1: É, não apenas nacional, é internacional. Luiz, um grande abraço, obrigado. Abraço a todos que ficaram até agora.
0: Alguns Sim. querendo
1: me pirraçar aqui a entrar na discussão do Vitória e do Bahia. É. Essa é uma discussão para a gente tomar uma e conversar é. brincando sobre futebol. Futebol não pode virar essa coisa de ódio das torcidas se odiando. Ao contrário, tem que ser um lugar onde a gente possa botar para fora aquilo que a gente tem que botar para fora e torcer amistosamente para que o nosso time possa vencer o outro e possa perder também quando merece perder. O importante é a disputa leal. Mas dizer a você e a todos esses pré-candidatos que estão lhe vendo, primeiro que eu não tirei um tempo, Edvaldo, eu ganhei um tempo conversando Maravilha. com você. Maravilha. Você é uma pessoa que eu admiro verdadeiramente, como disse no começo, e faço voto que todos possam tê-lo como um conselheiro, jurídico, político, na vida, para que possam aprender com você os melhores caminhos. Eu estou aqui com esperança que a gente possa sair dessa pandemia o quanto antes, mas na certeza de que as mudanças só são feitas na luta. Então, lutar para que a gente possa sair o mais rápido possível dessa pandemia, acolhendo, abraçando e protegendo a maioria dos brasileiros e brasileiras. Um forte abraço, um beijo no seu coração no coração de todos que estão nos ouvindo.
0: Professor, muito obrigado mesmo, muito obrigado pelo bate-papo. Quem sabe a gente mais para frente aí, a gente marque outra live, outro bate-papo, para conversar sobre as inovações da legislação eleitoral, que ficou realmente decidido. A gente gostaria de lhe agradecer muito essa noite, agradecer a todos que ficaram conosco até agora. Um forte abraço, fique com Deus. Um
1: abraço a todos. Obrigado.
0: Obrigado.